2: ¡Hola, hola familia! ¿Cómo están? ¡Qué gusto, qué honor y qué placer arrancar mes con ustedes! Después de todas las grabaciones espectaculares que tuvimos, después de pasar el episodio 100 de la invitada que tuvimos, de estar con ustedes cara a cara, de poder disfrutar de la grabación del podcast en vivo, muchísimas gracias. Fue un mes espectacular, eh, mi mes de cumpleaños que acaba de terminar. estamos ¿Ya ya se fue el año? Ya, ya, ah, estamos Ah, nada. Ocho semanas, más o ocho menos. Ocho semanas, literalmente. O sea, a mí no me dejan cumplir años, ma. Ya el rey Price, Marisemaco, están sacando navidad. Yo digo, suave, ma. Eso <risa> no cubre. Espérese para sacar la decoración. Pero bueno, hoy es un día maravilloso y espectacular, ¿verdad? Hoy tenemos día de invitado. Y el invitado que tenemos hoy... Es un invitado de lujo, ¿viste? No se lo puede. Vea, ustedes no tienen idea el invitadazo que tenemos el día de hoy, pero antes vamos a darle la bienvenida a nuestro mentor, amigo, sensei y camarada, el señor Gustavo Sáenz de Liber Finan Cultura. Choche, cho choche, choche. ¿Qué mes? ¿Qué mes acabamos
1: de pasar, ¿Qué verdad? Mes? O sea. Aparte de todo, cinco semanas. Lindísimo, ¿verdad? Entonces pudimos sacarle mucho provecho a lo que hicimos en forma en vivo, súper agradecidos. Pero hoy, hoy tengo que decir que para un Cédula 2, como somos nosotros dos, hoy de verdad, hoy, hoy, hoy es como que hubiera llegado los, los Reyes Magos por adelantado, ¿verdad? Más o menos exactamente este, dos meses... Y un día antes, realmente Como siempre hemos, hemos hablado Yo soy el fan número uno Porque para mí también es sorpresivo Yo nunca pregunto <risa> qué es mi fin Y cuando veo entrar ¿verdad? Y digo yo, madre, se me hizo Se me hizo <risa> hey, Mau, agarro el celular y empieza a sacar Fotos como metralleta, ¿verdad? Eso es lo que uno necesita Claro, porque aquí este, los tres somos manudos total, Mau, usted y yo, Totalmente, madre? totalmente Entonces, fuera de eso Y ya, eh, aparte de lo que no voy a decir porque sería un spoiler, pero aparte de, de la persona que siempre ha sido dentro de donde tantos galardones ha ganado, fuera de eso también es una, un profesional en todas las áreas. Para mí, particularmente, y sé que también para vos, es un honor, un placer tener hoy la
2: compañía de este caballero en, toda, en todo el sentido de las palabras. Literalmente, vea, la edificación a mí me encanta porque yo conocí a esta persona. Cuando yo era, barra brava del equipo. Me encanta, me encanta. Barra brava del equipo. Yo iba a todos los estadios. Lo veía siempre bajarse del bus. Tengo, yo no sé ni cuántas fotografías en todos los estadios de este país. Empecé a trabajar en comunicación. Tuvimos la oportunidad de compartir en cuanta actividad había. Siempre es una persona que ayuda. Siempre me lo topaba en las actividades a beneficio de... Siempre un padre de familia espectacular, un esposo ejemplar. Un ser humano maravilloso, y aparte de eso, es de las personas que emigraron a nuestro país, de esos inmigrantes que uno dice, le ha sumado. Este suma, país. suma, suma, no resta. ¿Me entiende? Es de claro. esas personas que, aparte. Y agradecido. De eso, exacto. Nacionalizado costarricense. Sí. Jugó con la selección de nuestro país también, ¿verdad? O sea, es un ser humano que yo quiero, hoy en día lo considero mi amigo. Siempre, vos podés venir a mi programa, yo voy al tuyo, ¿qué necesitas? Mira, mi hijo ocupa esto. O sea, lo que sea. Es de las personas que yo no le puedo decir que no. O sea, es un ser humano maravilloso. De verdad que sí. Para los que somos liguistas nos ha dado infinidad. Todo, todo. Infinidad de alegrías. Nunca se me va a olvidar ese golazo que le clavó a un ángulo desde fuera del área al Galaxy con becan en la cancha. Bueno... ¿Qué no ha hecho este ser humano por nosotros los manudos? Yo creo que en, en ese Olimpo, ¿verdad? Donde está el Pato López, el chunche, Alejandro Morera Soto, el león, está su nombre Totalmente. Plasmado. Clarísimo. Así que, damas y caballeros, con ustedes hoy en Hablemos de Plata, el señor
3: Pablo, Pablo Antonio Gavas. ¡Qué oh, nivel! ¡Qué presentación que me acaban de dar Bernardo Romano y Gustavo! Es una presentación que yo no sabía si era yo del que estaban hablando no, o era otra persona. Vos pero... también
1: decías que entraba por esa puerta. Sí, sí, ¿a quién estamos esperando? Ah, éramos cuatro. éramos cuatro. Si se suma alguien más, ¿dónde está la silla? Decía yo.
3: No, gracias a ambos por, por invitarme. La verdad que me pone muy contento de, de, de todas estas cosas que, que, que mencionan ustedes, porque también es un recorrido desde el momento que arribé a este país hasta el día de hoy, de lo que uno ha ido sembrando para cosechar esto, ¿no? Porque me parece que lo más interesante es eso, ¿no? Cuando te sentás en una mesa y la gente te empieza a destacar por lo poco o lo mucho que fuiste o por lo poco o mucho que hiciste claro. y que fue bueno, sí, ¿no? Que creo que la vida, cuando pasamos o cuando hacemos algo, lo más lindo es decir, bueno, sí, valió la pena, ¿No? Y no tiene que ver con dinero, que podemos entrar en, 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 otras, en otras líneas, pero tiene que ver también con la parte humanitaria. Y claro. yo creo que al fin y al cabo es con eso lo que nos terminamos quedando. Por supuesto. o sea Y como siempre se lo digo a Pablito, o sea
2: desde que jugó en Santa Bárbara, ¿verdad? su primer equipo en Costa Rica, luego en la Liga Deportiva La la conexión que has hecho con el público, y porque yo lo he ido en carne propia en diferentes lugares que hemos tenido... Mae manudos, heredianos li, eh, total, eh, total. Eh, cartagos o sea, la gente te quiere mucho, sos un ser humano que la gente quiere en Costa Rica aparte de eso, empresario ¿verdad? Tuvo un restaurante espectacular ¿Vuelve, delicioso.
3: ¿Vuelve? ¿Vuelve? Vuelve y ¿Vuelve van a, a estar ustedes ¿Ya Uy, vuelve, vuelve. me fascina me porque vuelve. era un
2: restaurante espectacular y me encanta escuchar esa noticia, unos cortes de carne deliciosos, un vino espectacular de la mano en argentino, por, por supuesto. supuesto y hoy en Hablemos de Plata, la primera pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados es, yo sé que es difícil esta pregunta. Sí, total. Pero para quien no te conoce, ¿verdad? Sí. Sé que es difícil, pero ¿quién es Pablo Antonio Gabas si vos tuvieras que decir quién soy yo?
3: Bueno, Pablo Antonio Gabas es una persona eh, con valores muy claros, eh, disciplinada, eh, con hábitos establecidos desde la adolescencia no hasta la adultez. Que trato de ir compartiendo un poco de esos hábitos y esos valores a la gente que me, que me sigue, en este caso mis hijos, la gente con la que comparto día con día. Entonces, es esa persona que se volvió un profesional del fútbol, que aparte de ser profesional del fútbol, también me di el tiempo para estudiar, para capacitarme, para emprender. Eh, y bueno, y el, el resultado de todo esto, que lo que puedo decir es que al día de hoy, digamos, estoy feliz con lo que he hecho, y tengo muchas ganas para seguir haciendo cosas con el tiempo que, que sé que van a, a dejar una, una huella en, en las personas que, que compartan al lado mío. Espectacular. Pablito, ¿vos tenés ahorita
2: algún recuerdo de cuál fue esa primera actividad que realizaste donde recibiste una remuneración?
3: Y yo soy negociante. Yo soy, yo soy comerciante, <risa> te voy a contar, porque mi papá, eh, desde muy chico, eh, vendía puerta a puerta. ajá Entonces yo sé lo que es que un día, digamos, mi papá, esté eh, subido a un auto cero kilómetro y tres o cuatro años después, por una crisis, tenga que vender todo. Sé lo que es digamos, eh, unas vacaciones en la playa y sé lo que es estar tres meses metido en tu casa viendo tele con un calor de 40 grados. Entonces, la parte de la remuneración, sí, lo sé, lo, porque, a ver, una parte en Argentina, en la época, que me ha a también en la parte política, en la época del 2000, no sé, podemos estar eh, 99, 2000, 2001 eh, Una de las tantas crisis Que recién hablábamos con, con Gustavo eh, Se usaba mucho el intercambio Choché, entonces Vos digamos, mi papá vendía tela Y vendía muchas cosas plásticas No sé, los manteles para mesa, los vasos plásticos eh, Tenedores eh, Los cestos de basuras Entonces, ¿qué pasa? A veces iba a la carnicería, entonces cambiaba un mantel para la casa del carnicero y te daba un kilo de milanesa. Claro. Expliquemos que la milanesa es la carne de empanizada, ¿no? Claro. Entonces, no, y con eso comíamos. Pero a veces, ¿qué pasaba? El mantel no lo quería y quería solamente un vaso el carnicero. Entonces, ya no era un kilo para dividir entre cuatro, sino que eran 500 gramos para dividir entre cuatro. Sí. Entonces, claro, eran 125 gramos por persona y O por sea, ahí, ahí, se, ahí se comía por demanda y oferta. Exacto. Claro. Y, no, y no, no era la demanda de hambre, no era exacto. más la
1: oferta de alimento.
3: Literalmente. Entonces, Gustavo Choche, yo sé lo que es, digamos, a mí nadie me tiene que contar el cuento de, de, del emprendedor o del negociante o del que es un comerciante. Eh, lo conozco desde... Es más, eh, mi familia de parte de mi papá... Perdió eh, un gran terreno a producto de todas estas variantes que hubo en la economía argentina. Claro. De sacar de dólar y que te vuelva a peso y que en un momento la inflación esté de cero y cambias 100 al otro día. Y si debías eh, 100 mil dólares, al otro día debías 300 mil. O sea, una, claro. una vorágine total en, en, en el suelo argentino que ha pasado bueno, en, en toda esta historia. Entonces, por eso es que, que, que yo sé, y, y con esto te, te doy el segundo pie. Eh, esa remuneración que vos me decís era de por ahí acompañar a mi papá claro. ¿no? eh, bajar el, el, los rollos de, 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 de tela. esa tela ¿no? yo las cargaba con 10 años la cargaba acá, entonces la bajaba y se la dejaba el... mi papá obviamente me acompañaba o así, mirá Pablo, bajame de la camioneta yo abría la camioneta, la camioneta una traffic la abría de costado, bajame 6 baldes de, para, para agua entonces yo bajaba los baldes, los contaba, colores cuántos colores tal? Entonces, y ahí él Quiera o no, después me daba, no sé, una plata o algo. Pero esto está hablando de 9 diez años. Ve qué importante wow. esta parte que dice Pablo que es, yo ayudaba a mi papá y
1: después él me daba una plata. Porque eso, yo lo he hablado anteriormente muchas veces, y es una energía positiva. Pablo, 9 10 años, entiende dos cosas. Estoy... Estoy laburando, ¿verdad? Estoy trabajando. Hay un beneficio familiar, pero también un beneficio personal. Entonces, esa es la razón por la cual, y en esta conversación que apenas está comenzando, está teniendo una energía positiva frente a las ventas. Claro. Si su papá no hubiera hecho eso, dice, no, no. Esto es una, o sea, esto no sirve para nada. Salgo por dentro, soy un esclavo. verdad Y muy probablemente los resultados de su vida hubiesen sido totalmente diferentes.
2: Exacto. Y aquí nosotros siempre hemos sido unos abanderados de las ventas. O sea, Gus tiene una frase que a mí me encanta, que si vos sabes vender, nunca vas a morirte de hambre. Total. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. sí. Porque, porque de alguna u otra manera, yo, yo siento que a veces, y vos que venís de, de Argentina, en Costa Rica, ¿verdad? Siempre, es que me da pena, es que las ventas... Y, y, y hemos hablado mucho que la gente dice, pero tengo que vender. O sea, yo no, sé, yo no sé por qué a mí cuando se me acercan en diferentes negocios me dicen, ¡mae! pero en lo que haces hay que vender. yo le digo, hermano, en la vida hay en que todo. vender. Claro. Entonces, yo me la le vendía. La, la pregunta era cómo no. <ríe> Exacto. O sea, o, yo o me le, no. Claro. Yo me le vendía. a Ash. Tenía que claro. mostrarle cuáles eran claro. mis virtudes, claro. cualidades. Claro. Cuando Gus y yo íbamos a iniciar este podcast, yo tenía que venderle total, la idea a Gus. Claro, total. ¿Por qué? Porque Gus es una persona que es libre financieramente hace muchos años y sacarlo de esa, de esa área tenía que decir, ok, ¿qué voy a tener de este producto para yo entregar esto a cambio? Claro. Entonces me parece valiosísimo, ¿verdad? Eso que decís,
3: de, de que seas comerciante directamente. ¿Y tenés alguna idea qué hiciste con esa plata? Aparte, Choche, una de las cosas, vos sabes cuando yo me junto con, con gente, ¿no? Ajá. Y me dicen ventas Sí. y ventas callejeras. Sí. Yo, yo a la gente la abrazo, sí. la abrazo porque sé lo que es claro. vender en la calle. Es Porque por ahí podemos estar nosotros sentados acá, ¿no? vendemos hacia otro sector de la población. Claro. Pero está el vendedor que separa en los semáforos. Totalmente. ¿Claro? Ese, o sea, nunca le bajo. El, o sea, el vidrio siempre está abierto. Charlo, le pregunto si ha vendido durante el día. Porque pasó con la ilusión de vender desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la mañana, cuatro chupetines. Sí. Claro. Entonces voy a decir, mirá qué duro, ¿no? Entonces... Es, es una emoción de decirle, man, te, eso, ban te banco. Y eso que es claro,
1: súper es, interesante, Pablo, porque vos no tenés por qué saber esto, pero te quiero dar un poco de contexto. Dentro de MasterKit, nosotros tenemos un programa adicional que se llama Master Mentors. ¿okay? Y son las personas con las que Mari y yo directamente nos hemos mentoreado o continuamos mentoreándonos. Y han hecho un papel tan maravilloso con nosotros, nos han llevado de un nivel A a un nivel ML, ¿verdad? Entonces lo hemos traído para presentárselo a nuestra comunidad. Y ahora que decís eso, en este momento específicamente estamos presentando al tercer mentor, que es en la parte de ventas, don Iván Paredes, espectacular, es panameño, y él... Él aprendió a vender desde los 17 años puerta por puerta enciclopedias porque su papá era a lo que se dedicaba y allá en Panamá llegó a ser el vendedor número uno wow. en, en, en eso. Y, y él creó una compañía desde los 19 años muy exitosa vendiendo enciclopedias puerta por puerta y ese es el tipo de personas que nosotros traemos a que le enseñen a nuestros alumnos. De nuevo, claro. no el... No las personas que, como vos bien decís, le vende a otro tipo de población. No. Son personas ¿Qué que. Que tienen... ya por esa. Total, pero o sea, son, no per... son asustan, personas que pero... han tenido resultados en las cosas más difíciles para que nadie diga, ah, no se es... puede. No. O este es un vendedor de yates desde el día número uno. <risa> Exacto. ¿Verdad? Sino que fue vender enciclopedias puerta por puerta. Y esa es nada más de las cosas, porque al igual eh, que vos bien decís. Uno, lo honramos muchísimo. Y dos, quien ha tenido éxito en eso no come cuento, ¿verdad? No, no. Más, lo vuelve a ver uno con una cara cuando le dice, cuando usted dice, ay, no puedo, no quiero, o no. Ay, y, y tengo que grabarme en el celular. Y uno dice, oh, Dios mío, ¿verdad? Uno dice, de verdad eso se está
2: interponiendo entre vos y tus sueños. Literal. ¿Verdad? Exacto. A Totalmente. mí me encanta eso porque, porque los tres, yo creo que las ventas nos corren por las venas. Y nos encanta. ¿verdad? Y nos encanta porque, porque Gus siempre dice, chocheo, o sea, vos ten, no tenés una limitante, sino que vos decidís en qué momento vas a ganar, cuánto vas a ganar, lo acomodás, te proyectás y sabes lo que podés hacer. A, a mí el, el mundo de las ventas, y ahorita que decía eso, Pablo, me parece, viejo, es demasiado excitante, te, te Total. despierta esa adrenalina. Contame una cosa, sí. Pablo, porque vos
1: profesionalmente, sí. eso es bien importante, de, de, tomaste la decisión de ser futbolista. Sí. Y yo que soy un completo ignorante en el tema de cómo se negocian los salarios y las uh -huh. cosas y qué va para qué parte. No tienes que hablarme de números, de valores absolutos, claro. pero te, te agradecería si puedes hablar de porcentajes, sí. de cómo una ficha pasa de las ligas menores a esto como para darnos una, una gran educación sobre uh -huh. eso que
3: tanta gente no sabemos al respecto. Claro. Bueno, el, el jugador, te voy a más o menos poner en contexto, el jugador, digamos, que está arrancando una liga menor y pasa a jugar a primera edición, si puedo hablar de números, ¿no?, de, de jugadores nacionales, pueden andar, no sé, de unos 400 mil, digamos, colones, ¿no?, a los primeros años de jugador hasta que después terminan pasando, bueno, un millón, un millón y medio, dos millón, claro. como, como va creciendo, ¿no? Entonces eso, eso va mucho... Según el rendimiento, según el club donde estés y según la proyección que tengan contigo. Ok, esas son tres variables. Dale. Yo Entonces, hoy,
2: hoy en día sumaría una cuarta. No sé si estás de acuerdo a conmigo. Ver. Lo que vendas como imagen. Sí. Total. Sí, y claro. a la gente, yo voy a poner una quinta. Ajá. Porque
1: ¿Por no es lo mismo venir apadrinado de alguien que ya ha traído a ese equipo buenos
3: a decir, bueno, eh, a que llegue como un MAE okay. y, se, y se hace el primer sí. cliente del MAE. Exacto. ¿Sí? Porque es el más barato. <risa> claro. Entonces... Si sumas la de la imagen, que debe ser? Que la imagen, obviamente, tenés que sacársela al jugador con un muy buen provecho, pero el jugador tiene que ser carismático, claro ¿no? Porque si ponemos a alguien que es un poco tímido o que no le interesa o que por ahí dice, no, mejor yo prefiero jugar al fútbol. O sea, se está perdiendo un gran ingreso, Total. ¿no? Porque el otro día yo venía escuchando a Florentino Pérez eh, en una de las conversaciones y él decía, o sea, yo con la compra de David Beckham, eh, a los Galácticos prácticamente le pagué todo el, el salario en creo que en un mes. Sí. O sea, había vendido, no Esa sé, es la que yo camisetas. hablo, total. O sea, o sea sí. que voy qué, ¿qué visión? O cuando lo escuchaba ahora al, al presidente de, de Miami que dice, yo para traer a Messi tuve que hacer negociaciones durante tres años. O sea, un tipo que está proyectando cómo traes al mejor del mundo y que el, primera, el primer mes ya tenga la plata para pagarle. Porque a mí si no le puedes pagar. No, mira, aguantá, te vamos a hacer uno de polaco. Este, te, de, de, o sea. No recuerdo si...
1: Lo, y, ahora, y más porque ahora está la, la serie de, de Beckham, de entonces, Be entonces puede ser que hierre todo lo que voy a decir. Uh -huh. Pero si mal no recuerdo, dado porque Beckham es dos años menor que yo y yo lo he seguido toda la vida. Eh, de hecho, es de las personas que yo admiro completamente en todos los niveles que... Que tiene may, Betham lo compraron en 45 y vendió un millón de camisetas el primer año. Claro. Asumiendo que no eso es a lo que yo me dedico, pero que valieran los mismos 90 euros que valen ahora, pensando que no hay ninguna inflación. Mae, ese madre se pagó en seis meses.
3: Sí, 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 sí. <risa> claro. Sí. Y así, así y había todo un lo de casa, demás ¿no? fue profit. Claro. claro. Y así hay un montón de casos. Entonces, bueno, si volvemos a, al tema de las cuatro eh, particularidades que, que, que tocamos en la mesa, más la de la imagen, es cómo se mueve hoy el fútbol, ¿no? Okay. Después ya dentro de un contrato, por lo general es un 70 y 30, 80 y 20. ¿Qué significa esto? A la hora de que el jugador es comprado por un club, no una transacción, el 80% va para el club y el 20% para el jugador. Listo. ¿sí? ¿Está? O 70 y 30. Perfecto. Después, dentro de ese 20% que le queda al jugador, muchas veces aparece el representante o el empresario que se queda con un porcentaje. Ok. ¿No? Listo. Eh, y básicamente, después, si el empresario o agente eh, te consigue un club no, durante tres años, cuatro años, con un contrato, no sé, hablemos de no sé, eh, 500 mil dólares, bueno, de ese 500 mil dólares, el 10 o el 15% del representante. Wow. Que se encarga durante esos cinco años, de tener como una vigilancia tuya. Te el claro. contrato. Es, es una figura...
1: Paternalista. Es un, es un manager. Es, es un manager. Es como
3: cuando hacen los conciertos y todo eso.
1: No, claro, también es una, es, es una inversión en, en energía y tiempo sí. y dinero, porque a él le conviene que vos...
3: No estés pensando
2: en eso.
1: No adquirás
2: una serie de nuevos malos hábitos. Y aparte de eso, Gus, lo que hemos hablado siempre, es una persona que usted dice, papi, usted va a estar en el campo de juego, ¿ok? Sí, yo me encargo del resto. La bronca es Sí, sí, si no, no se desenfoque. Lo que hemos dicho nosotros. Me Man, encanta. A mí dime un micrófono. Para sí. hacer mi contabilidad, yo contrato sí. un departamento total, contable. Total, Yo no voy a hacer mi contabilidad. Completamente. El departamento contable lo va a hacer. Completamente, Pablo, de acuerdo. una pregunta, sí. porque antes te preguntaba si recordabas qué habías hecho con los primeros dineros, pero voy a ir a la siguiente pregunta más bien y te voy a... Nos vamos a enfocar en, en cómo aprendiste a administrar el dinero en tu casa cuando eras chico, se hablaba de plata, tu papá les enseñaba, se movía el billete, Miramos a, a dividir esto, o lo fuiste aprendiendo de camino, Mirá empíricamente.
3: Lo, 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 lo empecé a ver con él por las cosas que le sucedieron a él. Claro. viste claro. que Por ahí el vivir, que esta es una de las cosas que más aprendí. Este negocio que tenían ellos era un negocio familiar. Entonces, uh -huh. toda la familia éramos como cuatro familias, vivíamos solamente de eso.
0: Cámbiate en Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en TurboTax.com-garantías. diagonal Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live.
2: Javier se cambió a TurboTax mientras trabajaba en la barbería de su familia para pagar su escuela veterinaria. Lo mío son
0: los animales.
2: Y yo, como experta de TurboTax de Javier, hice que su logro contara al declarar sus impuestos con 100% de precisión y encontrar créditos para estudiantes.
0: Así me compro un termómetro para culebras. <risa>
2: Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en TurboTax.com, diagonal, garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live.
3: Ah, También los hermanos de tu claro. papá. Ok, listo. Entonces, listo. ¿qué pasa? El hermano y papá, el otro hermano, la esposa, los hijos, todo. Eh, Agarrábamos todo de ahí.
1: Claro. Entonces,
3: ahí es cuando yo entendí, bueno, a ver, hay que diversificar. Sí. No solamente hay que tener una línea de negocio, hay que tener varias líneas de negocio. Hay que ver en qué soy bueno, en qué no soy tan bueno, en qué me puedo meter, en qué sí me puedo meter, dónde tengo la capacidad, cómo puedo vender. Entonces, ahí es donde yo dije, bueno, aparte de ser jugador de fútbol profesional, que lo fui durante prácticamente de los, hablemos de los 14 años, bueno, 18 profesional, hasta los 36 que me, que me retiré, ¿no? Después fui estudiando también administración de empresa, claro. estudié algo de contador, eh, pero fui diversificando y entendiendo de que el negocio no era el fútbol, sino que, Paralelamente al fútbol yo tenía que ir construyendo una marca. Okay. Que la marca era Pablo Gavas. La claro. marca de credibilidad, de honestidad, de transparencia, de decir, vengo a las once y media y estoy once y media, de haber prometido algo, digamos, con Choché, que el viernes me escribió como desesperado para que venga. Y le dije, hermano, estoy con vos. Claro. Y hoy a la mañana cuando... ¿Por qué? Porque ¿entendés? Choché
1: le escribe a la gente cuando yo le recuerdo que vamos a sí, grabar. Sí, sí,
3: No, pero... Bárbaro, ent vos, ¿Entendés vos? lo que te digo, Gus? O sea, también eso te va generando como persona creíble. Claro. Entonces yo te llamo dentro de Valor. Un, un mes para hacer un negocio Total. y vas a decir, con Pablo Total, Entra, claro
1: totalmente soy una
3: marca, este chico me está entregando todos los contenidos, me habla de todo el contrato. Así es. ¿Entendés? Entonces eh, entendí que aparte del fútbol tenía que diversificar y ver dónde me gustaba. Y bueno, tiré un poco por la creación de la marca, después me incliné un poco también a lo que fue la televisión, no donde hoy hace cinco años que trabajo en, en medios, y ahí fui haciendo una, una figura, creo que respetable en el, en el ambiente. De acuerdo. Ok. Eso es muy bueno porque en
2: la vida uno aprende por dos cosas, y aquí lo hemos hablado mucho. Sí. Por mentores. O
1: por errores. O por errores. Sí, el segundo es más caro. Y claro. la
2: segunda es más cara. Sí. Entonces, lo hablamos mucho, Gus y yo, de situaciones que vimos en nuestros papás. Sí. Que usted dice, bueno, así no se hace. Claro.
3: <risa> Hay que cortar. Exacto. Hay que cortar. Hay que cortar.
2: Y que sea mejor para la siguiente generación, pero luego vamos a hablar de eso. Sí,
0: exacto.
1: Pablo, una pregunta. En tu experiencia, ¿aumentar los ingresos trae más tranquilidad
3: o trae nuevos retos? Y trae obligaciones. Uh -huh. Trae obligaciones. Porque, a ver, la, la, la tranquilidad, creo que la tranquilidad te la da el tiempo que vos puedas dedicarle a la gente que más querés. Total. ¿Está? Entonces, Pablo gabo hoy se levanta en la mañana, desayuno con mis hijos, los llevo a la escuela, voy al gimnasio, hago mis cosas, como al mediodía con mi señora, a la tarde busco a los niños. Lo llevo a fútbol. ¿En qué momento trabajé? No sé. Pero nunca falta nada. De acuerdo. ¿Entiendes? Entonces, sí. veo todo el crecimiento de ellos desde los cero meses hasta hoy que tiene uno 11 y el otro nueve.
1: Wow. O sea, un padre presente 100%. Claro,
3: entonces, ¿qué va? Te da esa tranquilidad y después, obviamente, la obligación de estos compromisos, como estábamos hablando recién con Choche, que tenés que asumirlo, pero uno trata como de acomodarlo. En ese lapso de nueve de la mañana a 1 o 2 de la tarde. Tendré sí. que haces todas las cosas. Por lo tanto, aquí hay un concepto
1: que quiero extraer. La diferencia entre estar ocupado y ser productivo. Exacto. Exacto. ¿Verdad? Y también que vos escojas qué es lo que quieres de vida y que todas las otras herramientas se muevan alrededor de eso que vos quieres de vida y no acomodar tu vida. A lo que te diga el horario de trabajo.
2: Exactamente.
1: ¿Verdad? Aunque muchas veces se hace. Por ejemplo, vos quisieras o no, los partidos no eran martes y jueves. Claro. Sí, sí, sí. sí no, ¿Qué
3: bueno el... quisieras poner? la ¿verdad? ¿Verdad?
1: Exacto. 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 Temporadas. Total. Sí. ¿Verdad? A mí hay una, una... Para los deportistas esta frase... Esta, esta... Pucha, es que por eso ese maje la logró así. O sea, <risa> Ma, El esposo de la vin... de la Vinchin, este...
2: Ajá. Eh, 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 Tom, Brady, Cout, Tom, Brady. Tom
1: Brady a Tom Brady le hicieron una pregunta que yo dije, mae, pobrecito el periodista cuando le respondió pues yo dije, yo eso es lo que ocurre cuando usted le habla a los grandes al mae, tigre. Usted, ¿Verdad, mal, al tigre <risas> <"Mae>, ese <risas> madre salió aruñado llega y le dice Tom, vos me puedes explicar cómo logras balancear tu vida y dice, muy sencillo, los cuatro meses de la temporada, yo solo como duermo y juego de fútbol y los otros ocho los estoy con la familia. No fue que en las no fue así, digamos, que en las mañanas yo veo a esa O sea, claro. así. si la muchacha se enojó, mae, o sea, usted le dice en junio, madre, nos vemos en noviembre. Y listo. Claro. Pero desde noviembre, vamos vas a estar con ella hasta julio. Exacto. ¿Verdad? Y eso me pareció maravilloso, porque entonces te permite ser overperformance en ambas cosas. Cuando veo a papá, lo veo todo el día. Me lleva, me trae, me hace de todo. Y cuando no lo veo, claro. lo veo por tele. <risa> sí Pero también conozco, y yo esto siempre se lo dije a Mari, y es una cosa que es, que es de las cosas que yo tengo intrínsecas y que Mari no, y por eso hemos sido tan buenos que digamos, yo me comprometo a cualquier cosa que tenga una fecha final, o sea, vos me dices, Gustavo, empecemos esto y vamos a terminar en tres años. Te digo, perfecto. Pero usted me dice, "Mae, algún día o tal vez, y eso yo le digo, "Mae, desde el principio no, porque no sé cuánto de mi vida querés comprometerme con eso. Pero cuando tiene una, fech una fecha final, yo lo entiendo, sea lo que sea. Y también yo particularmente no soy un sprinter. Yo puedo manejarme con largos plazos. Claro. Todo súper bien. Pero es importante, como sí. vos dijiste, es conocerse uno mismo. Hay que
3: separar, ¿no? La vida mía,
1: futbolista... Que es muy
3: parecido Total. a lo que decía Tom Brady. Digamos sí, que vos te con sí. concentrás en pretemporada, en giras, en viajes y todo eso. Y después ahora la de papá, que todavía sigo siendo una figura, digamos, pública para el medio, que tengo otras obligaciones, que es esta, ¿no? La de compartir con los niños, que es muy importante. Fuera de micrófono dijiste algo súper aplaudible. De hecho, dijiste la boda de
1: un gran amigo mío, a la cual yo no fui porque tenía un clásico. Claro. claro. ¿Verdad? Porque vos pudiste... Sí. Claro. Haberle dicho a tu jefe, al DT, sí. mira, este día yo te... Son sacrificio, pero, te... pero bien pensados. Pero es que es un sacrificio de corto plazo, te perdiste la pachanga, versus que siempre, Ar... digamos, Gabas siempre va a estar. Se ganó este respeto frente al DT, de todo frente a mis compañeros, no
2: me fui de... Entonces ahora genera un interés compuesto de largo plazo demasiado grande. Exacto, y como lo decía, como lo decía ahorita Gabas, no solo eso, sino que su marca... Sí. se potencia muchísimo en total. que la gente... Mae, los manudos lo sigan respetando. Y yo total. he escuchado los comentarios que sí, hasta sí. la fecha le dice dicen, ¿cómo hace falta jugadores como vos? Ah, mae. no, total. ¿Me entiendes? Entonces es eso ahí donde hablabas al inicio de trascender sí, sí, generaciones, de que uno tiene ese comentario entre familias de, mae, es que usted no vio jugar a Gabas, güey. Claro. Y ahí saca, ahí
3: saca la foto, ahí saca la foto, todas las fotos. La fotos. Exacto. Sí, Exacto. sí sí, sí quizás el...
1: <ríe> sí. Es que vos Complutado. no viste jugar a
2: Gabas, madre. De
1: hecho, esto me lleva a otra pregunta porque vos y como dicen, me voy a usar mejores palabras. No, no, la verdad es que así. Tonto <risa> es aquel que comete errores y no aprende de él. Uh -huh. Inteligente es una persona que comete errores, aprende de ellos. Y sabio es aquel que aprende de errores ajenos. No se tuvo que llevar las cicatrices. Claro. Claramente nos explicaste que vos aprendiste mucho de ver cómo tu viejo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, fue haciendo las cosas a vos, tenés un éxito y me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué le, ¿Qué le querés o has estado traspasándole a tus hijos desde el punto de vista financiero diferente a la información financiera que vos tuviste de dónde vos venís?
3: Sí, yo creo que, bueno, obviamente todavía es tan pequeño pero lo que más le recalco es que nada es fácil en la vida. Uh -huh, de que papá un día no va a estar. Porque Uf, hoy, digamos, super. por la, el, el tema de figura, que papá, vamos al cine. Entonces, es muy fácil para mí eh, llamar. este ¿Sí? eh, Tomá, Pablo, sí. Eh, papá, pasemos a comer a tal lugar, ¿entendés? Sí. Directamente con el dueño. Sí, ya tenés una mesa toda lista. Eh, papá, vamos al estadio. Eh, ni siquiera le piden entrada. Entran corriendo con la pelota, ¡Ah! con, el, con <risa> los muñecos. Eh. Entonces, pero yo le dije, ya le he dicho varias veces. A Hermana ver. de seguridad, ¿usted quién es? El hijo de gavas. Eh? Claro, entonces yo le digo, a ver, papá un día no, no va a estar y, y, a, y a vos. Y ¿Te si, que ganarte tu nombre? Claro, no y no solamente el nombre, sino que vas a tener que empezar a convivir de otra manera o de buscar el sustento de otra manera. Yo creo que eh, la idea con las siguientes generaciones que siempre tengan los pies sobre la tierra y compartirle muchas de las historias que uno haya vivido, viste ponele le encanta una que yo a los 14 años, eh, que, que es muy buena, a los 14 años jugaba para Newell, no solo de Rosario, pero yo de, de Rosario a mi casa hacía cuatro horas, ¿no? De, de viaje, digamos, en. en ¿Cómo ir de acá a, a Guanacaste, digamos? Total. Pero yo vivía en Rosario. ¿A Conchal? Yo vivía, yo vivía en Rosario, Us, yo vivía en Rosario. En las pretemporadas, los viernes nos soltaban para poder ir a nuestras casas, ¿viste? Mi papá me daba la plata a esos días para los pases, los buses. Y el viernes en la tarde, un amigo, una mala. Un, una como, mala junta. Una mala junta, tipo como con mochillo, sí, con Total, yo, total, che, total, che. total. Dice, che, Pablo, ¿por qué no nos vamos a dedo? 14 años, ¿no? O sea, imagínate Argentina. No. A dedo para explicar a la gente, y se, el se ride, hace, ride, en, el ride. Ride y en el medio de la ruta, vos. Sí, claro. o sea, como que vos te pareces en esa ruta en Argentina que. Sí, claro. Y entonces le digo, bueno, y dale. ¿Cuándo nos vamos el, el viernes? Entonces yo, ya mirá, la, la, la parte de mercader, de negociante, dije, con estos 15 dólares, o de, hablemos de, en Costa Rica, esto, no sé, 3.500 colones, 4.000, hace 20 años atrás, me compro una camiseta, ¿viste? Entonces me la llevaba ya para el otro día irme a comprar la camiseta. Bueno, arranco el viernes, a las 6 de la tarde termina el entrenamiento, le digo, bueno, listo. Nos dejó un amigo ahí sobre la, la autopista y empezamos a hacer, ¿viste? Dedo, dedo. Y nos levanta un camión y nos tira hasta un trayecto. O sea, nos recorrió capaz que una hora. 14 años, agarra otro camión, otra hora. Y ya se habían hecho en ese lapso, porque no es que nos enganchaban acá. Claro. Rato. Ya eran a las 12 de la noche ¿vo? de un viernes. ¿vo? Un frío en Argentina. ¿vo? Y yo con la mochilita, ¿viste? Y dije, tengo que tengo que llegar a casa. ¿vo? Pero mi papá, ¿viste? No, va, a estar, no sabía. va a estar tremendamente... Bueno, para no cansarlo con el cuento, ¿viste? Por allá, cerca de Santa Fe, ya no le levantaba a nadie. Y ya eran casi las dos de la madrugada. No levantaba a nadie, no levantaba a nadie. Y le digo, y llamo a casa: Papi, no sé lo que me pasó, estamos acá, hicimos dedo. No, quédate ahí, ya te voy a buscar. Mi papá era era de estos camioneros, entonces conocía la ruta, sí. ¿viste? Y bueno, me llegó a buscar, me comí una puteada <risa> claro, claro, aquella, ¿viste? Claro. Tremenda y bien, llama, bien y bien merecida, bien merecida. Gus, choche, al otro día me fui a comprar la camiseta. O sea, la camiseta me la compré, viste, con un orgullo la usé esa noche, el sábado. Entonces, a mis hijos trato de contarles esa historia, de que no fue fácil, digamos, ¿no? Y yo creo que en las generaciones, antes de hoy mostrarle, digamos, de hablarle de activo, de pasivo, de cosas así, lo bueno es como que contarle el proceso que uno claro. vivió para llegar ahí. Después ya ellos entenderán que la vida hay que ganársela de una manera justa y sobre todo. Entender de dónde se viene.
2: Claro. ¿Considerás, para terminar, Pablito? Muchísimas gracias por todo el tiempo que hemos dedicado. Para terminar, ¿vos considerás la educación financiera importante? Sí,
3: importantísima. Sí. Yo soy de la idea de que eh, en las escuelas se tendría que promulgar mucho más. Claro, por supuesto. La, nos quitaría a todos un dolor de cabeza. Uh -huh. Nos permitiría vivir la vida de una manera más sencilla. Sí, es más, más, más feliz. Sin, <risa> sin tanto equipaje. Sí. Más ligera. Sí. no Donde vos eh, puedas salir tranquilamente a un viaje y no tengas que ver cuánto sale un plato de comida, sino que quieras comerte lo que querés comerte ese claro día. Sí. ¿no? Me parece que a tus hijos le pueda dar una educación acorde a lo que trabajaste. no O sea, que, que, que ellos puedan recibirla. Y que vos también digas, bueno, yo de los 40 a los 60 eh, estoy disfrutando de lo que creé, digamos, durante sí. todo eso. Y, y, y puedo ir un fin de semana a un lugar, a otro lado. Que a ver, no tiene que ver con dinero, pero yo creo con tranquilidad. Claro, con sí. orden. Con orden, sí, ¿no? Con Entonces, orden. yo diría que hoy, hoy es, 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 y es básico. Bien, y es bien interesante eso que decís,
1: porque hay estudios que dicen que a partir de tanto monto no hay más felicidad. Exacto. Lógicamente están ya resguardadas las cosas básicas y más importantes, ¿verdad? Pero a partir de, de 100 mil dólares, de hecho, ese, ese es el monto, de income anual, en Estados Unidos, a partir de ahí, ya no hay más felicidad. Y estamos hablando de un lugar donde el income anual es más o menos 60, 70 mil. Entonces el gap no es tanto, pero bueno, un 50 por ciento. No, el, pero el que gana 150 y 200 no es más feliz que el de 100 porque claro. ya tiene resuelto
2: Exacto. Exacto. Las, los pilares más importantes de la vida. Exactamente. Pablo, yo quiero hacerte una pregunta. Sí. Ahorita hablábamos de, de que vuelve al sabor del Che. Sí, sí vuelve. ¿Verdad? Este, yo tuve la posibilidad de visitar el restaurante espectacular que era en Podas de la ajuela ¿Cómo fue esa experiencia? Contame un poquitito. ¿Y cómo es que vuelve en meterte en los negocios tradicionales, el emprender un restaurante? O sea, todo esto que viviste.
3: Bueno, esto fue un hobby que arrancó por ahí el año 2009. Yo estaba, esto lo cuento para toda aquella gente que sigue el podcast que... En realidad, uno arranca siempre esto como un sueño. Claro. ¿no? Porque eh, empezaste con, con el estadio. No, pará, te voy a contar cómo empecé. O sea, ¿es el estadio? Bueno. Independientemente, yo era un jugador todavía que no tenía un nombre que vendía, digamos, ¿no? Claro. Era, era uno más de Liga Deportiva La Jualense. Claro. 2009, 2008, crisis, digamos, todavía el equipo no. Creo que el salto yo a nivel de de ya de, de, de fama como jugador, a pesar de que siempre estaba, era renombrado fue después del 2010, no la época de Machillo, es donde el nombre mío todavía se empieza a posicionar mucho más. Este negocio arranca antes, una noche mi señora, eh, estábamos ya para descansar, ¿viste? y ella es socióloga y me dice, te, le digo, tenemos que hacer algo que no sea tanto de pensar en, en el fútbol, sino que paralelo al fútbol ir construyendo algo. Entonces le digo yo, ¿qué hacemos? bueno Y me dice, Pablo, acá tiene que ser algo con tema de comida argentina. Vos sos argentino, comida argentina, catering, delivery, puestos en los estadios. No, y la gente te lo va a creer. Claro. Entonces, ¿qué pasaba, Choche? Yo, yo iba a los cumpleaños de mis amigos, ¿no? La camisita blanca, bien bañadito, perfumado, prendía la parrilla ya la llanta, ¿no? Con el carbón. <risa> el aro. Y, claro, el aro. Y en un momento, mi amigo me decía, che, no me prende el fuego, Pablo, ayúdame. Entonces yo... Me tenía que remangar, <risa> la camisa blanca, claro. todo transpirado, haciéndole el asado a esa persona. Claro. Entonces con mi señora le decimos, a ver, el negocio está por acá, al tico le gusta disfrutar, le gusta echarse su cervecita, su whisky, pero por ahí el hecho de prender una parrilla al carbón no se le da o no le gusta. Entonces, creamos un negocio, que es Al Sabor del Che, que ya tiene 15 años, este, de, 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 de parrilla argentina, el, el servicio de delivery y de Catherine, Tenemos el puesto de comida en el estadio Alejandro Morera Soto. Tuvimos el restaurante, 2013-2014. ¿Por qué terminamos como cediendo y cerrando el restaurante? Porque yo en ese momento me voy a jugar a Querétaro de México. Entonces, mi esposa ya tenía mi primer hijo, que es Daniel, un año y medio, y nos embarazamos de Mateo. Entonces, yo jugaba en México, ella tiene el restaurante y los dos niños. Entonces, en un momento me dijo, Pablo, a ver, en este momento no estamos viviendo de esto. Cuando ellos crezcan y ya sean preadolescentes, como hoy ya con 11 años, volvemos a abrir. Entonces, eh, no sé si respondí tu pregunta, claro. pero así es como nace al sabor del Che. Y regresa. Y regresa, sí, vuelve en Santa Bárbara Heredia. Yo tenía una, una propiedad ahí, hace un tiempo voy a comprar una propiedad, había hecho un, un par de casas y, y bueno, en, en una casa que me quedó libre, abro el restaurante ahí del sabor del Che. Espectacular. Es que no tenés,
2: no sé si has probado los choripanes Total, de Gabas en Pero el no estuche. de Gabas específicamente. Viejo, esos choripanes, lo que hablábamos antes, nunca hay. O sea, hay que llegar, yo no sé ni cuánto sí, antes del partido, sí, sí, sí. porque se acaban. O sea, se acaban, son una locura. Yo no sé ese chimichurri. Bueno, bueno le van, van a probar, lo van a probar. Vas a ver, vas a ver no, que no, no. sí. Vea, se me hace la boca agua. Pues me encanta. La comida es lo mío. Total. ¿Verdad? Y esos choripanes, yo me acuerdo que era una locura y, sí. y todo el mundo, gabas, pero abrí un restaurante, pero claro. nunca hay
3: choripanes, pero más Sí, sí. Pero no, mae, no, por favor, La gente me, 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 me regañaba por redes, <risa> se acabaron, me escribían. <risa> hay amigos que me escriben desde antes. Nosotros, porque vos para ser un buen vendedor tenés que crearle la necesidad al comprador. Uh -huh. ¿va? Entonces, si yo te digo eh, cancha, estadio, eh, cerveza, eh, fútbol, ¿Un choripán? Claro. claro. O sea, qué rico. Sí, el pues. sabor del che. Ya está a la claro. venta. Claro. ¿Entendés? O sea, claro. creas todo el, el... La experiencia. Entonces, claro, entonces nosotros hicimos eso. Porque era un producto que, en las, en las canchas, lo, lo que han tenido la oportunidad es de ir a un estadio. Por ahí capaz que en Costa Rica, no sé, vas a un barante o una empanadita de queso o un patio, ¿entendés? Más Más del país. Pero en Argentina vos vas y te comes un choripán en la calle, ¿tendés? que te lo abren con la, con la mano, claro. y Te están el chimichurri así, con una, es, es algo muy loco. Sí, sí, sí. Pero vos te lo comés, es el mejor choripán del... Por supuesto, por supuesto. Y entonces nosotros supuesto. trajimos esa, creamos la parte del, del sentido de pertenencia, fútbol, choripanes. No, y no solo eso, fútbol,
2: argentino, mm.
1: choripanes. No solamente eso, fútbol, argentino, pero también lo que significa la palabra fútbol, y Pablo Antonio Gavas. Exacto. En Costa Rica. Lo que, siempre,
2: lo que siempre ha hablado Gus. Gus es una persona que a mí me ubica. Claro. Cuando me quiero desvirolar y quiero montar negocios en los que no tengo nada sí. que ver. Total. O lo sea, que pasado, no, me ha pasado, mira, me
1: ha pasado a mí también. Totalmente. O sea, digamos, uno dice,
2: uy, madre, ¿vieras qué bonitas
1: telas vende Pablo
2: Antonio Gavas? Yo, ¿Cómo? ¿Cómo? Exacto. Como telas, ¿verdad? Sí, o sea,
1: digamos, no, no tenés ahí un apalancamiento.
2: Exacto. En ¿Me entendés? Todo. Entonces Gus siempre me dice, me encanta porque me, me lo quita así. En tu teléfono, ¿cuántas personas ligadas a eso tenés? Y yo, ninguna. ¿Se acabó la conversación? Claro.
3: Está muy bien. ¿Sí? Se acabó la conversación. Porque aparte sí. vos ves, digamos, esos negocios que te pueden dar una rentabilidad. Pero qué tanta pasión vas a tener con ese Completamente.
1: Entonces, si no es tenés pasión,
3: no vas a ser el mejor. Y si no vas a ser el mejor, no puedes cobrar como el mejor. Y por lo tanto, entonces, no tiene sentido. <risa> Al punto que el tema de la carne, ¿no? Eh, hoy se vende como una, como una... Ustedes que han ido a Buenos Aires y a, y a, y a Mendoza, eh, el, el, la carne, el vino, es, es una emoción. Exactamente. ¿sí? ¿sí? Una experiencia. Es una experiencia. Claro, es una experiencia. Eh, entonces, este... Sí, en Argentina te dicen, la noche es carne, tango claro. y una copita de vino. Todo la, claro. la experiencia. Es no, no es tanto lo que te dicen, sino lo que sentís. ¿sí? Claro. claro. ¿sí? Porque vos cuando sentís decís, pucha, Mira lo que es esto. Bebé, bien Claro, bebé muy fuerte, ¿viste? Este es de los tuyos, ¿sabes? Total, total.
2: <risa> Pablo, muchísimas gracias. Bueno, gracias ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga, para que esté pendiente de la inauguración del sabor del Che? Sí. Y te damos nuestra
3: palabra, que ahí vamos a estar. No, vamos a estar, vamos a estar, vamos a hacer un, una linda comidita ahí para que vayan a disfrutar. Bueno, las redes sociales mías son GabaCR, esas en Instagram, en Twitter también GabaCR. Y en Facebook, Pablo Antonio Gavas Oficial.
2: Maravilloso. Muchísimas que, gracias. Ha no, sido de verdad un agasajo, una honra para tres manudos literalmente tenerte acá con nosotros. Sabes el, el cariño que te profeso, que es muy, muy honesto a vos y a tu familia. Sensei, ¿cómo la pasaste? Demasiado feliz. O sea, si así empezó noviembre, no puedo ni, ni, ni imaginarme
1: lo que va a ser este mes. O sea, no satisfecho, sino halagado. Exacto. Y agradecido, porque como siempre hemos dicho, ninguna de las personas que vienen aquí está obligado ni ninguna de las personas que viene aquí lo hace a cambio de nada,
2: sino es porque realmente quiere compartir cuál es su historia y a todos inspirarnos. Exactamente. Muchísimas gracias, familia. A, por supuesto, a Mau en los controles. Y como siempre les decimos, usted puede hacer lo que quiera, desde comprarse una casa hasta una gata, porque aquí nosotros sí hablamos de plata. Nos vemos el próximo lunes. Pura vida. Chao. Hablemos de plata
0: llegó a vos gracias al programa MasterKit de Financultura, donde aprenderás cómo hacer que el
2: dinero trabaje para vos. En MasterKit adquirís la mentalidad y herramientas necesarias para lograr la libertad financiera y reprogramar tu termostato financiero. Conoce más de MasterKit en liberfinancultura.com.
0: Hablemos de plata. Esto fue una producción de La Resortera.